0: Seja muito bem-vindo ao podcast Falando de Franquia. Eu sou o Vitor Miguel e toda semana teremos uma entrevista com um importante player do mercado para que você possa aprender e evoluir ainda mais no franchising. O episódio de hoje foi gravado com Sidney Calais. O Sidney é uma inspiração para qualquer um que queira entrar no mundo do franchising, porque ele mostra como o sucesso pode ser construído quando existe uma entrega de corpo e alma para o projeto. Ele recomeçou da uma, mais duas vezes, sendo a primeira transformando uma dívida de 1 milhão de dólares em uma master franquia com aproximadamente 200 franqueados sobre a sua gestão. E a segunda vez saindo de uma grande holding de franquias para fundar a sua própria e construir o seu legado. Hoje o grupo Calais já conta com mais de 200 unidades franqueadas e grandes estrelas como suas sócias, como Ana Rickman e Sabrina Sato. Eu espero que o episódio de hoje te inspire e com a intenção de te conectar com esses grandes convidados que nós trazemos, nós criamos um grupo no WhatsApp para discutir e compartilhar conhecimento sobre o mercado de franquias. Nesse grupo, nós também abriremos um espaço para você formular as suas próprias perguntas para os nossos convidados. Então, clica no link na descrição desse podcast, faça parte você também. Sidney,
1: seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Vitor. O prazer é todo meu. É uma honra estar aqui com você.
0: O, o Sidney ele tem uma história fantástica que eu acho que todo mundo que está que participando do franchise, se ele não conhece, tem que conhecer. E, e, Sidney, eu queria que você contasse para quem está ouvindo a gente, é... Quem que é o Sidney? Como que você começou nessa área do franchising?
1: Poxa, Vitor, é uma história muito longa, né? Eu vou tentar minimizar aqui, senão vai ficar muito longa, mas vamos lá. Eu comecei no franchising quase que por acaso. Eu sempre fui muito vendedor, desde pequeno, eu tenho já essa característica de vendas, eu venho de uma família síria, do lado do meu pai, pro lado da minha mãe, italianos, eu muito pequeno eu comecei a sentir uma dificuldade muito grande familiar. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era bancário. E, uhum. uma vez, eu lembro que eu saí para comprar um produto que minha mãe me pediu. Antigamente, comprava-se com uma cadernetinha, né, fiado. Sim. Eu fui lá na vendinha do chocolate comprar um, o nosso almoço naquele dia. E eu tinha sete anos de idade e o chocolate, que era o dono dessa mercearia, falou para mim, garoto, você fala para tua mãe que, infelizmente, a cadernetinha dela está preenchida, não tem mais crédito e hoje eu não vou conseguir te passar nada. E a gente comprava uhum. de pouquinho, a gente comprava meio quilo de arroz, era tudo granel, meio quilo de feijão, era o que tinha por dia. E naquele dia eu me frustrei muito eu falei caramba, como é que eu vou falar isso para minha mãe? Eu atravessei a rua, muito triste, falei, mãe, o Chocolate pediu para avisar a senhora que nós não temos mais crédito lá, porque realmente você está devendo e eu eu vou te ajudar, eu não vou deixar mais a senhora passar por isso. Isso me gravou muito, com sete anos de idade, eu comecei a fazer pirulito, eu mesmo aprendi a fazer pirulito e a vender na porta de um cinema que tinha lá na Moca, na Rua do Oratório, onde eu morava. E claro que aquilo lá não rendia nada, mas aquilo me satisfazia uhum. pelo fato de eu poder ajudar meu pai e minha mãe. Aos 14 anos, entrei num banco, no banco, banco do Comércio e Indústria de São Paulo, antigo Cominde, como Office Boy, Uhum. E nesse banco, eu fiz tudo que eu podia de bom, de melhor, na minha carreira profissional, para ser o melhor colaborador. Porque eu precisava crescer, eu precisava ganhar dinheiro. E eu fiz tudo com muito amor. E assim, tudo que eu faço hoje, eu faço dessa mesma forma. Com muita vitalidade, com muito amor, com muita dedicação. E eu comecei no banco, então, com 14 anos como office boy. Fui crescendo com 7 anos. Eu já era diretor de crédito imobiliário um setor que estava abrindo no banco naquela época, com o, os financiamentos de, de imóveis pelo Banco Nacional da Habitação. E eu fiz uma carreira meteórica, me formei na faculdade, com baita sacrifício, e fiz administração de empresas, e isso me deu realmente um, um aprendizado muito grande do que é vontade de, de, de empreender, de crescer. E por que eu estou te contando tudo isso? Porque a nossa grande realidade hoje, sabe, Vitor, é você saber o que você quer, qual é o teu alvo, qual é, de fato, aquilo que você quer buscar lá na frente. Hoje não é você estar numa profissão por estar. E hoje a gente vê muito disso, né? Eu estou por estar e estou nesse momento, amanhã eu posso não estar mais. Não, você tem que estar hoje buscando aquilo lá que te satisfaz. E eu tinha um objetivo. Meu objetivo era ajudar a minha família, meus pais, meus irmãos. E foi isso o meu objetivo pela vida inteira. Quando aconteceu eu estar no banco nessa promoção, eu cheguei no alvo, cheguei no limite dessa promoção, com 22 anos, já realmente muito bem, já ganhava bem. Eu falei, eu vou começar a empreender. E foi aí que eu entrei para o mundo da informática. Eu comecei a ver que, naquela época, mais ou menos 1983, 1982, eu poderia fazer algo de melhor. E fui trabalhar numa empresa que vendia software house, que vendia sistemas. Fui trabalhando numa uhum. software house e comecei o meu primeiro contato com equipamentos de médio porte, porque naquela época não existia ainda aqui no Brasil computador, microcomputador. Foi numa empresa, inclusive, de um cunhado. Eu entrei uhum. lá, comecei a vender é, máquinas, comecei a vender computadores mini e foi esse meu primeiro contato. Fiz um curso de análise de sistemas na época, mas eu não queria ser analista de sistemas, eu queria ser vendedor, sempre quis ser vendedor. E foi assim que, em 1986, eu entrei no mercado de informática, vendendo computadores. Um amigo meu saiu de Portugal, veio para o Brasil, lá em Portugal ele já vendia microcomputador, o famoso PC, ele chegou aqui no Brasil, nós nos encontramos numa feira e falou, Sidney, eu tenho uma proposta para te fazer, eu estou montando aqui no Brasil, então vou mudar para cá novamente, e lá na, em Portugal, ele morava em Cascais lá, Mauro Dias, e aqui no Brasil eu tenho uma possibilidade muito grande de trazer os meus computadores que eu vendo lá em Portugal para cá. Eu falei, Mauro, é uma boa pedida, eu tô a fim de entrar nesse negócio junto com você. E montamos uma empresa pequeniníssima, muito pequenininha, porque naquela época, em 1986, era proibido trazer computadores para o Brasil, proibido e proibitivo, porque era reserva de mercado. Uh, o Brasil não, não podia se trazer nenhum computador, não podia se trazer nenhum carro, nada. O primeiro carro, uh, talvez você não tinha nem nascido, 1990, <risos> em 1991, que veio o primeiro carro para o Brasil importado, que foi o Lada, uhum. o Niva, o Niva né, que era um, um carro da União Soviética. O que seria de mais ruim lá, eles trouxeram uh, para o Brasil. <risos> E computadores não não se tinha aqui no Brasil. E quando ele me falou isso, eu fui lá para os Estados Unidos, conheci uma loja que era um supermercado de computação. Então você andava assim pelos corredores e tinha lá as prateleiras que vendiam placas, vendiam memórias, vendiam teclados, vendia mouse. E eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E foi aí que nós montamos uma empresa em 1986 e ficamos juntos por 10 anos, quase 10 anos. Começamos a vender pouquinho e isso começou a ganhar, 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 ganhar volume. E o Brasil, ainda naquela fase fechada, a gente não podia trazer. Então, eu trazia com uma quarta via por Manaus, que não era completamente legal. Esse foi o meu primeiro erro uhum. que cometi na minha vida profissional. Eu quero deixar aqui esse depoimento, porque quando você faz algo que não está na lei, e você tem um escritório de advocacia, sabe o que estou falando para você? Tudo que a gente faz fora da lei... Pode passar por um certo tempo, mas não dura a vida inteira. Com certeza. Então, então foi isso que aconteceu comigo. É, eu comecei a ter problemas com importações, uma seguida da outra. E, por um acaso, 1994, eu conheci o dono da Microlins naquela época. Eu estava começando o licenciamento da Microlins aqui no Brasil, né? em São Paulo, no interior de São Paulo, em Linz, por isso que chama-se Microlins. Eu comecei a vender computadores... Para esse, para esse meu ex-sócio, o José Carlos. Eu comecei a vender computadores para ele e ele começou a vender esses mesmos computadores para os seus franqueados, que ainda eram licenciados naquela época. E eu comecei a vender o primeiro, vendi o segundo lote, vendi o terceiro lote. Chegou um tempo, ele falou, Sidney, eu não consigo mais te pagar porque eu estou numa situação financeira muito difícil e eu preciso que você assume uma franquia minha, que você fique com uma taxa de franquia minha. Eu falei, Zé,
0: uhum.
1: quanto custa hoje, quanto fatura uma franquia? Eu falei, ah, a microlinhos fatura aqui no interior 40, 50 mil, 30 mil. Eu falei, eu não posso hoje largar o meu negócio. Eu já faturava naquela época um milhão de dólares por mês. Caramba! Eu, eu distribuía para o Brasil inteiro, então eu trazia para o Manaus, eu tinha um warehouse em Miami, e Miami distribuía, pro, vinha para o Brasil através de Manaus, e por Manaus chegava para São Paulo, e São Paulo eu distribuía para muitas distribuidoras, pequenininhas, menores do que a minha, é claro, para eles serem incorporadores de, de partes e peças de computador. Então, vendia memória, vendia HD, vendia tudo que você imagina para montar um computador. Notebook, depois vieram uh, com o tempo. E aí eu comecei a vender, 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 comecei a vender um milhão, cheguei a dois milhões de dólares por mês. Falei, eu não posso pegar uma franquia, porque, para mim, esse valor é muito insignificante pelo tempo que eu vou dispensar para ter uma franquia. Ele falou, cara, é o único jeito que eu tenho para te pagar. Meu sócio falou para mim, Sidney, não entra nessa, você já deu vendeu fiado para ele eh, e não podia ter vendido, e eu prefiro que a gente pegue esse dinheiro, mas você não monta essa franquia. Eu falei, não, uhum. eu, eu vou confiar e vou montar. E montei, a primeira franquia da Microlins, aqui em São Paulo, no bairro da Penha, na Rua Penha de França, 792, e lá começou a Microlins, aqui em São Paulo. Só que eu comprei a Microlins, eu achei, né, e foi uma promessa que em três meses eu teria 200 alunos, eu falei, cara, beleza, 200 alunos é ponto de equilíbrio, tá tudo certo, só que esse ponto de equilíbrio não chegou. Eu montei a minha escola em setembro, setembro nada, outubro nada, novembro de ar, dezembro nada, Falei, Zé, eu vou precisar botar aluno aqui. Você falou que ia botar aluno para mim. Ele falou, Sidney, eu realmente estou com o pessoal que faz captação, mas não chegou aqui em São Paulo ainda. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer do meu jeito. E foi aí que eu contratei uma gerente que veio de uma concorrente, naquela época, a Probec, que era uma empresa uhum. pequenininha que estava começando. Eu trouxe a gerente e comecei a criar um modelo de captação de alunos próprio na franquia, porque era tudo terceirizado que a Microlis tinha. Eram macro captadores que vinham e captavam os alunos e, e iam embora. Eu falei, não, eu vou montar uma equipe própria. E com essa gerente eu comecei a criar o, a, a, a minha captação própria. Isso começou a dar certo. Começou a colocar 50, 80, 100 alunos por mês. Começou a dar certo. Eu comecei a manualizar tudo isso e comecei a escrever todos os procedimentos. E para mim, não, não fiz isso. E próprio. com isso,
0: você, você tinha uma intenção já de, não, de replicar
1: esse processo? mais para a organização mesmo? Zero. Eu sempre gostei muito de organização, né então eu comecei a escrever tudo isso, comecei a manualizar esses processos. Quando foi? Em 1995 para 1996, eu me tornei sócio da MicroLins, uh, uma participação pequena, mas me tornei um sócio. Só que. Logo em seguida, aconteceu uma grande revolução no mercado de informática no Brasil. Os grandes players, né? Dell, Compaq, HP, começaram a se instalar no Brasil, eles viram o potencial desse mercado. A IBM já estava aqui, a Itautec já estava, entrando com microcomputadores. E foi aí que nós, pequenininhos, né? porque a gente era muito pequenininho, embora vendêssemos um bilhão de dólares por mês, a gente era muito pequenininho, nós quebramos e eles passaram que nem trator em cima de todo mundo. E foi uhum. aí que eu quebrei, eu perdi exatamente seis contêineres, um seguido seguida do outro, em praticamente seis meses, eu perdi um milhão de dólares, e ficou apreendido, ficava apreendido, ficava apreendido, eu trazia outro, ficava apreendido, eu trazia outro, ficava apreendido, e os valores para mim retirar esse material era altíssimo, porque eu tinha que pagar multa, eu tinha que pagar frete, eu tinha que pagar impostos e não compensava o preço que eu ia vender. Então, fica no perdido.
0: Entendeu? E eu comecei
1: a entrar num processo de falência. E foi aí que, infelizmente, em 1996, eu entrei numa falência e quebrei, fiquei devendo um milhão de dólares. Um milhão de dólares. Eu com 30 e poucos anos de idade, nunca fiquei devendo um centavo na minha vida até então, e a gente se vê sem saber o que fazer. O Zé Carlos chegou para mim e falou, Sidney, você tem um último terreno lá no sul de Minas pega esse, me dá esse terreno aqui e assume a Master de São Paulo. Falei, tá bom, a Master do quê? A Master da Microlins. Você passa a ser o meu sócio regional aqui em São Paulo. Eu falei, tá, mas qual é o ganho disso? Ah, eu te, eu, eu, eu te dou uma parte dos royalties, das taxas novas de franquia que vão surgir, e você vai vivendo disso, e a gente vai juntos aí constituindo uma nova marca, um novo negócio. Falei, tá bom. Eu dei um terreno que eu tinha no sul de Minas, ele pegou o terreno, eu comprei a Master de São Paulo. E nessa e dessa... época a MicroLins tinha quantos franqueados? No máximo uns 20, 30, pouquíssimos, né? Pouquíssimos, Isso concentrado 20. em São Paulo? Ou... Interior de São Paulo. Interior de São Interior Paulo. De São Paulo. E aqui em São Paulo só tinha meia dúzia. Eu e mais cinco. Né? Uhum. Aí, Vitor, é... eu falei: é... eu vou pegar a Master, né? Mas eu não uhum. sei o que é ser master. Ele falou: não, você vai cuidar das franquias que hoje já tem e eu toco aqui no interior, você toca em São Paulo. Falei: tá bom. Cheguei na minha unidade, me apresentei aos meus, aos cinco franqueados, seis franqueados, talvez no máximo que nós tínhamos aqui em São Paulo, e me apresentei como master deles. Eles chegaram para mim falando: Sidney, nós não vamos te aceitar como master porque eu sei que você é amigo você é cupincha, essa foi a palavra que eu recebi, desse, você é cupincha do Zé Carlos e a gente não quer nada com ele e nem com você. Falei, cara, eu não tô pedindo para ser master, eu comprei a master e vocês vão ter que me engolir. E eu vou dar o suporte para vocês, que vocês precisam, porque é isso que eu vim fazer aqui. E foi assim que quase naquele dia, na minha na reunião, dentro da minha unidade, ele veio para cima de mim para me bater. Hoje esse cara é um grande amigo meu, Luiz Carlos, <risos> Luiz Carlos Batista, é, foi um dos primeiros franqueados nossos. Eu falei não, cara, não adianta você vir me bater porque eu vou fazer o meu papel e vou te dar suporte. Então imagina, eu sem dinheiro, o único terreno que eu tinha, eu dei de, de, para comprar a Master que na EAC época valia uns 400 mil reais, uh, cinco franqueados aqui em São Paulo que não prosperavam. E ainda eles não me aceitavam como master, e eu ainda devendo um milhão de dólares. Quer dizer, se o cenário podia ser pior, talvez eu acho que não. Tudo que podia dar de errado, já tinha dado. Eu falei, não, eu só tenho duas coisas a fazer, ou trabalhar ou chorar. E eu chorava de noite e trabalhava de dia. E foi assim que eu comecei a ajudar esses franqueados o tempo todo, ia nas unidades, identificava qual era o problema deles, qual era a dor desse franqueado, e colocava um plano de ação escrevia o plano de ação ajudava a colocar em ação treinava a equipe deles ia e um e um um por um você tem uma ideia naquela época eu tinha uma BMW que top uma 520 naquela época que era o top da de top eu tive que vender tudo que eu tinha todo o meu patrimônio tudo que eu podia tudo que eu tinha acumulado então eu, eu vendi tudo para pagar fornecedores e fiquei devendo só impostos e bancos, né? foi uhum. o que eu podia fazer, e o oficial de justiça o dia inteiro ligando para mim, e eu tendo que dar suporte para franquear Nem carro eu tinha para poder trabalhar, nem carro. Eu não tinha carro, eu não tinha escritório, e o meu carro, eu pedi um carro emprestado e comecei a visitar meus franqueados com carro, que eu deixava longe, porque, imagina, eu chegar para dar consultoria com um carro, com Fiat Uno Ninguém acreditaria que aquilo era uma empresa de sucesso. Eu falei, peraí, com certeza. como é que você quer vir aqui dar suporte para mim com um carrinho desse aí? Primeiro, dê suporte para você e depois você vem dar para mim. Então, eu deixava o carro longe e ia e individualmente com cada franqueado dando essa consultoria. Isso durou quase que dois anos. Foram os piores dois anos da minha vida, mas nesses dois anos eu aprendi tudo que eu podia aprender. Por quê? Eu sentia a dor do franqueado. E assim, pode ter certeza, Vitor, a dor do franqueado se resume sempre da mesma coisa. Ele não consegue enxergar os seus erros que são internos. E, normalmente, uhum. o maior erro de um franqueado é não conhecer área comercial. Eu sempre falo que empresa que não vende tem problemas. Então, primeiro você tem que vender e depois entregar. Primeiro você vende, depois você entrega. E esses caras não sabiam o que era vender. Esses franqueados não conseguiam entender que a equipe tinha que produzir, que não tinha desculpa para produzir, porque, naquela época, vender curso de informática era muito fácil, porque, naquela época, estava começando, para você ter ideia, a gente vendia curso de digitação. Você imagina vender curso de digitação? Porque todo mundo aprendia da tipografia e as secretárias tinham que aprender a digitar no computador para poder fazer uma carta. A gente mexia, naquela época, com o Word, era o Word né, que a gente tinha, né?
0: Uhum. É,
1: não tinha a planilha, o Excel era uma outra planilha que a gente tinha, então a gente tinha que ensinar o básico para as pessoas que tinham que sair da datilografia e vir para o computador. Então, por isso que o curso era muito fácil de vender naquela época. Então, eu comecei a ensinar esse pessoal a vender, esses franqueados começaram a ganhar notoriedade, isso já, eu, eu ainda estava sufocado, o pouquíssimo Reuters que entrava, caía na conta do meu ex-sócio e às vezes o banco tomava e a gente não conseguia dividir. A gente realmente, realmente. ficou numa situação muito difícil, muito, eu e ele, porque ele também quebrou na mesma época que eu quebrei. E foi assim que a gente começou a construir a Microlis. Foi uma construção. Eu como master era referência para alguns outros masters que vieram depois, para outras regiões. E, em 2000, eu tive uma grande uma grande visão. Eu acho que acho que a visão que vem de Deus. Eu conheci uma pessoa que conhecia o netinho de Paula e, naquela época, em 2000, o netinho de Paula estava saindo do SBT, que ele fazia um quadro lá com o Gugu chamado A Princesa e o Plebeu. E eu gostava desse quadro, porque eu assistia todos os domingos na casa da minha da minha falecida mãe. Uhum. E aquilo me chamava atenção, né? Um, um projeto social que ele fazia no SBT, e ele saiu do SBT e foi para a Record fazer um programa novo chamado Domingo Domingo da Gente. Eu fui atrás do, do, do empresário dele, hoje meu amigo Souza, da consumídia Cheguei lá, falei, Souza, eu sou da Microlins e eu quero fazer aqui é, um trabalho com vocês, da Record, para anunciar a minha marca no programa que você está lançando aí com o Netinho de Paula. Eu tive, a primeira vez que eu encontrei o Souza, foi duas horas da manhã na primeira gravação que ele estava fazendo na rua, rua Augusta, naquele dia estava fazendo a primeira gravação do programa Domingo da Gente. Ele conseguiu me atender duas horas da manhã e naquele dia ele falou, cara, eu não consigo, porque eu já tenho uma empresa concorrente. Eu falei, não, Souza, você não entendeu. Eu vim aqui para fechar com você e nós precisamos fechar. Quantas unidades você tem? Qual o nome da tua marca mesmo? Ele falou, brincando. Eu falei, micro foi Ele falou, micro o quê? Falei micro Ele falou, pois é, cara, você está tão ruim que nem conhecido que vocês são. Falei, pois é, é por isso que eu estou aqui. E você vai me ajudar a, a propagar a E aí, no dia seguinte, eu liguei para o Zé Carlos e falei, Zé, aconteceu isso, 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 eu conheci, conheci o Souza da Consumídia, vamos para a televisão. Ele falou, Sidney, nós não temos verba. Eu falei, cara, a gente junta todos os franqueados que nós temos aqui, coletamos um valor e vamos para televisão, fazemos um fundo. E foi assim que a gente foi no primeiro programa e ficamos até o último programa. E, depois disso, foram vindo outros merchans, né a gente foi convidado, depois do, da Record, fomos convidados para ir para o Bubu, no domingo da gente, no domingo legal. O Ibope do domingo legal, para você ter ideia, naquela época, isso em 2003, 2004, 2005, era pau a pau com o Faustão. Era o domingo, os dois batiam o Ibope, era 30 para cada lado. Então, para você ter ideia, a quantidade de pessoas que assistiam o nosso programa, que assistiam as, as doações que a gente fazia lá, e eram doações que a gente fazia de coração mesmo. A gente chegou a doar casa, carro, é, cursos, é, ajudava a família, e a MicroLens passou a ser conhecida como uma empresa socialmente correta. E aí o número de franquias começou a aumentar, começou a aumentar, começou a aumentar, começou a aumentar, e foi assim que, em 2008 nós já estávamos com 750 franquias, ela foi vendida para um fundo, que foi o Pátria, e eu perdi a Master da Microlins, eu já com 125 franqueados, sob a minha coordenação. E aí, em 2003, nasceu o Instituto Embeleze, que eu montei a primeira franquia aqui em São Paulo, no bairro da Lapa, com o seu Luiz, que foi nosso primeiro franqueado, e fui crescendo, crescendo também com as duas marcas juntas, Microlins e Embeleze, e eu cheguei a ter como master 200 franquias sob a minha coordenação. E isso me deu um know-how muito grande, Vitor, porque é, você ser master é você se entregar para o seu franqueado. Eu ajudava o franqueado a procurar ponto, Treinamentos, contratação de equipe, e tudo isso eu já tinha logicamente uma sede, eu já tinha, já, já tinha pago as minhas contas, já estava num patamar de crescimento. Em 2008 para 2009 veio essa primeira bomba, eu, eu tive que vender a minha Master também na MicroLins, fiquei somente com a Embelez com 75 franqueados, e comecei em 2010 uma hold de franquias, que foi a SMZTO e SEC. E foi aí que nós começamos a desbravar um mercado novo, que é o mercado do franchising, uma hold de franquias. primeira franqueadora que nós colocamos era eu e o Zé Carlos, sócios dessa hold. E, e foi aí que nasceu a primeira franqueadora, que foi a Don't Company, que hoje é, é super grande, está com mais de mil franquias, né? uhum. acabou, de abrir, acabou de abrir capital. E aí colocamos marcas para dentro. Uh, o Don't Company, Espaço Laser, que também acabou de abrir capital na Bolsa. É, uh, L'Entreco de Paris, que é um restaurante francês. É, Casa X, que é um bife infantil junto com a Xuxa. É, pra Que Marido, é, Donas, e Yaksoba Factory. É, enfim, foram 10 ou 12 franqueadoras nesse período de 2010, que nós montamos a SMZT e a ISEC. Ficamos até 2016. Quando, em 2016, eu resolvi empreender sozinho, eu queria deixar um legado, eu não queria a minha vida inteira estar numa holding que eu não podia, eu era minoritário, eu não podia escolher as marcas que eu queria, eu já estava num ponto que eu falei, eu preciso deixar um legado. E foi aí que, em 2016, fiz um acordo com meu ex-sócio, saí da holding... Passei um ano em não competição e, nesse um ano, eu fiquei um ano sabático, realmente sabático, eu deixei para trás mais de mil e poucas franquias que nós tínhamos na época e eu comecei do zero novamente. Dia 1º de janeiro de 2017, nasce a SEC, uh, o Grupo Calais, né? a Holding Calais, com zero franquia, com zero negócio, com zero franquia com zero nada, tinha zero, zero, zero de tudo. Eu falei, eu vou buscar aquilo que de fato vai fazer a diferença na minha vida e eu, esse vai ser o meu legado. Eu comecei a desenvolver, em 2017, todo o suporte que eu queria dar para o meu franqueado. E começamos a desenvolver eu e meus filhos, né, principalmente o Daniel, que hoje é meu vice-presidente e tem uma muito experiência isso. muito grande de franquia. Ele não é vice-presidente por, por ser meu filho, ele é o presidente porque ele teve 10 anos numa micro também, dentro do Palmeiras. E, e com muito jovem, foi um presente que eu dei para eles quando eles tinham 14 anos e o outro tinha 18 anos. Falei, filho, esse aqui é meu presente para vocês. Entrei lá no Palmeiras, que eu tinha um amigo que era diretor lá, coloquei cinco computadores lá e falei, esse aqui é meu presente para vocês. Agora é com vocês. E lá eles começaram a dar aula, começaram a vender, fizeram limpeza. Lá eles tinham que fazer todo dia o trabalho de professor, o trabalho de, de vendedor, o trabalho de cobrador. E 10 anos deu para eles maturidade, para eles maturidade suficiente para hoje eles estarem comigo aqui. Então, eles viveram o, o papel do franqueado por 10 anos também. Isso é muito importante para mim, embora os dois sejam muito jovens, mas eles têm uma experiência acumulada muito boa. E foi assim que, em 2017, eu passei buscando negócios. E o primeiro negócio que eu comecei a buscar foi o Instituto Ana Hickman, eu não conhecia a Ana, eu não conhecia a Ana, mas eu gostava de ver o jeito dela, eu gostava de ver a família, eu sou muito família, né? eu gostava de ver a família, eu falei, eu vou montar alguma coisa para ela, com ela, uhum. e comecei a montar, falei, bom, deixa eu ver o que ela imagina, o que ela gosta, aí comecei a buscar cores, e comecei a montar um projeto chamado Instituto Ana Hickman, que ele nasceu primeiro na minha cabeça e depois eu comuniquei a ela. E esse projeto ele nasceu de uma inspiração. Eu acordei com esse nome na minha cabeça, Instituto Ana Hickman, uma escola uh, de profissões na área da beleza, mas também que não só não só é a área da beleza. Ela terá outros cursos também que são complementares, porque beleza... É um dos ramos, mas ela pode ter outros cursos. É uma escola profissionalizante. Falei, tá aí, eu vou montar uhum. esse projeto. Montei o projeto, eu levei para ela através do, do cunhado dela, o Gustavo, que hoje é meu sócio. Falei, Gustavo, eu sei que a Ana não me conhece. Eu sou o Sidney, assim, assim, assim. A minha história é essa e eu quero que você leve esse projeto para Ana, que é um projeto que nasceu no meu coração. Eu sei que vai ajudar muitas pessoas a se capacitarem nós vamos tirar muitas pessoas da rua, porque o projeto não é um projeto social, mas é um projeto que quase é um projeto de, de ONG, porque a gente capacita hoje pessoas de alto risco, pessoas que não têm estudo, pessoas, mulheres principalmente, que largam tudo para serem mães e depois não conseguem voltar para o mercado de trabalho. E é essa a nossa formação hoje profissional. A gente forma cabeleireiro, manicure, maquiador, barbeiro, eu falei, isso é transformacional.
0: E quantos Deve... profissionais vocês já,
1: vocês já formaram? Graças a Deus, de 2018 para cá, que nós montamos a primeira loja, são mais de 2 mil, com certeza. São 2 mil vidas mudadas, duas 2 vida, duas mil vidas que realmente se transformaram através da profissionalização, através da capacitação profissional. Uhum. E isso é transformacional, sabe? Era isso que eu queria para minha vida, sabe? O Vitor, eu queria alguma coisa que eu pudesse ser útil para o franqueado para os colaboradores e que o cliente lá na ponta sentisse o nosso acolhimento né? e foi aí que nasceu o primeiro projeto a Ana viu o projeto ela gostou, veio conversar comigo, só que ela falou para mim Sidney, o projeto é bom o projeto é legal, as cores estão lindas o projeto arquitetônico é legal eu fiz tudo, tudo, tudo como eu imaginaria que ela fosse gostar o brasão que nós temos hoje, tudo, tudo, tudo. Eu peguei um arquiteto, fiz assim as apostilas, os cursos, tudo eu desenvolvi em um ano, do jeito que eu achava que ela ia gostar. Ela falou, para mim, é legal. Como você quer fazer o licenciamento? Eu falei, não, Ana, não quero licenciamento. Eu quero você como minha sócia. Ela olhou para mim com aqueles olhão azul arregalado e falou, não, eu nunca tive sócio na minha vida, a não ser a minha família. Eu falei, então, vai ser a primeira vez e aí ela saiu daqui, eu falei, caramba, como será isso? Ela veio com o Alexandre, que é hoje meu grande amigo, que é o marido dela. Eles uh, saíram daqui e falaram, vamos pensar, e a resposta eu depois eu dou para vocês. E ficaram 15 dias... <risos> intermináveis? Naquele... Não, <risos> intermináveis, naquele ato. Sabe aquele ato que você fala, meu Deus do céu? E, e assim, orando, pedindo para Deus me dar me esse, esse grande impulso, e um dia ela me ligou e o Alexandre me ligou e assim, quer falar com você. Vieram aqui novamente no meu prédio, eu tenho uma sede própria aqui na, na, no Alto da Lapa, que era minha desde o tempo, da Master. Você vê, uhum. com tudo que eu passei de um milhão de dólares negativo, isso em, dois, em 1998, em 2006 eu construí um prédio aqui na Lapa, com tudo que eu consegui novamente recuperar, um prédio de 840 metros quadrados totalmente formatados para ser assim, um centro de treinamento para franqueado. E chegava a dar mais de 200 franqueados aqui por por mês juntos treinando esse pessoal todo. Então... Eu
0: acho que é isso que deixa a sua história é, com inspiração para muita gente. Né? Nem que você começou do zero. Você começou com menos de um milhão. Né? Menos um milhão de, de dólares. dólares,
1: de dólares é. Pasme, um milhão de dólares. E foi assim, cara, que a Ana veio conversar comigo e falou assim... Gente, eu conversei com algumas pessoas que te conhecem, na Record, olha só, na Record, falaram muito bem de você e eu vou ser teu sócio. E foi assim que a Ana se tornou a minha sócia. E posso dizer assim, Vitor, aquele sim mudou a minha vida. Aquele sim transformou a minha vida por completo. Porque realmente eu precisava desse sim de uma pessoa como a Ana, como a família da Ana, porque eu precisava novamente do crédito de alguém que tivesse essa expressão. E quando você sai, como eu saí de uma holding, deixei para trás mais de mil e poucas franquias, você começa do zero, com 60 anos de idade, né? eu estava com 60 anos de idade em 2017, era quase como você começar uma vida nova. E foi aí que a Ana me deu essa primeira grande chance. E eu abracei com tudo e fiz o meu melhor, Aliás, eu não fiz o meu melhor. Eu fiz tudo que eu podia, tudo que eu podia, para colher cada um desses franqueados, para colher cada uma dessas pessoas que acreditaram em mim. E foi aí, logo em seguida, que veio um outro projeto que foi a mais laser, que é uma clínica de depilação a laser. Também através de um amigo meu, montamos uma piloto. Ele montou uma piloto. Eu não, não entrei de sócio uhum. nesse projeto com ele. Ele montou a piloto e eu entrei como sócio da franqueadora com ele. Falei, Vlamir, nós vamos montar uma com as cores azul Tiffany, com os móveis cinza. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, depois eu vou te explicar. <risos> e aí, montamos, deixei. Quando estava rodando uns três meses, eu falei, Ana, eu quero te apresentar um outro projeto. Eu falei, Sidney, nem começamos esse ainda. Eu falei, mas você precisa conhecer esse projeto. E aí, levei, levei ela lá no, na, na Mais Laser, uh, nos jardins. Falei, ó, oh, Aqui é a empresa que você vai ser sócia comigo. E o com Kuvlamir, que era meu outro sócio, ela falou assim, deixa primeiro eu testar esse equipamento. Deixa, porque eu já senti muita dor, eu já fiz depilação laser, não gostei, e eu vou ver como é que funciona. E ela é muito assim. Ela é muito, mas muito ligada em detalhes, em tudo que você imagina. Ela hoje aqui, ela ela realmente ela, ela tem uma... uma Gestão em todos os processos aqui nossos. Isso é muito bom, porque ela Sim. sabe de tudo que acontece nos mínimos detalhes. E ela foi. Bom, além de
0: além de trazer todo a... o nome, né? ela ainda traz esse conhecimento que
1: 100%. agrega pro... 100%. E foi assim que ela foi a primeira vez, foi a segunda, foi a terceira, na quarta vez eu fui com ela. Falei, Ana, o que está faltando para a gente fechar? A avô Sidney, eu vou lá hoje, eu falei, eu vou com você. E nesse dia. Eu estava com ela numa sala, esperando para ela fazer a sessão. E aí saiu uma cliente da sala de, de, de tratamento. Eu não conhecia essa cliente. A cliente viu a Ana, olhou para ela e falou, Ana, como você é linda. Posso tirar uma foto com você? A Ana falou, claro. E a Ana, super gentil, né? falou, claro, claro que pode. E aí eu perguntei para a menina, falei, é a primeira vez que você está vindo aqui? Ela falou, não, não, não. Eu estou vindo aqui já há algum tempo. Eu falei, e você está gostando? Olha o risco que eu corri, né? Sim. Você está gostando do tratamento? Ela falou, eu estou adorando. Eu falei, mas é a primeira vez que você faz? Ela falou, não, não, eu já fui cliente de uma outra empresa, não vou nem citar aqui o nome para não ficar ruim, uhum. de uma outra empresa, e hoje eu estou aqui, eu estou feliz da vida. A Ana regalou um zoião para mim e falou, cara, tá fechado. é isso aí. E essa menina nem sabe, mas através dela é que nós fechamos essa sociedade e hoje ela é minha sócia também na Mais Laser. Né? Então, hoje nós temos dois negócios e tudo indo maravilhosamente bem com a Ana em pleno março de 2000, março não, fevereiro, eu fui fazer o fevereiro de 2020, eu fui fazer uma palestra, um amigo meu pediu uma palestra, eu fui e lá encontrei uma pessoa que gostou do que eu falei, contei um pouquinho da minha vida lá, Contei um uhum. pouquinho da história que eu estou te contando. E lá a Rose falou, Sidney, eu quero levar, eu tenho uma franquia lá em Goiânia, chama-se Ateliê Além do Olhar, e eu quero montar um projeto de franquia com você. Eu já tenho alguns franqueados em Goiânia, mas não é o modelo que eu queria. Você topa fazer junto comigo? Eu falei, olha, eu topo, mas eu vou primeiro precisar de uma sócia que me deu ok porque eu já tinha um acordo de boca com a Ana, que tudo que eu entrasse na área de, de, de estética, eu convidaria ela. Eu falei, se a minha sócia entrar, eu entro com você. Eu, ela falou, quem, mas quem é a tua sócia? Eu falei, a Ana Hickman. falou, imagina. Eu falei, é, a Ana Hickman é minha sócia. E aí nós começamos o um namoro, isso veio logo em seguida, a pandemia, a pandemia veio e nos pegou todos de surpresa em, 2000, em março de né, 2020. E nós continuamos a falar, eu e a Rose, e eu falando com a Ana, e eu falando com a Rose, os nossos dois projetos andando. E foi aí que, em agosto de 2020, nos tornamos sócios, eu e a Ana Hickman, também do Ateliê Além do Olhar, que é um ateliê especializado em sobrancelhas e cílios. Hoje, então, eu tenho três projetos com a Ana, de quatro que eu tenho aqui. E o último projeto que eu tenho aqui, né? O último, não, né? O, o projeto que eu tenho hoje aqui, porque eu, a gente nunca fala o último, porque se Deus quiser entrarão alguns outros, né? É, foi um amigo meu que me apresentou, o Dr Felipe Abreu, um dentista, um cirurgião dentista, e ele veio um dia conversar comigo e falou: Sidney, eu tenho intenção de montar uma clínica, uma rede de clínicas odontológicas. Eu sei que você foi sócio do Odonto Company, mas eu não uhum. quero aquele modelo da Odonto Company, porque é para a classe CD, eu quero alguma coisa mais high -end, eu falei, cara, eu tenho totalmente essa visão também. E começamos a namorar. Ele falou, olha, eu quero muito montar com você. Eu falei, olha, só tem um problema. Eu tô com três negócios aí em andamento. Eu não posso pegar o quarto agora. Ele falou, não, Sidney, mas eu preciso, eu estou com muita pressa, porque a minha cunhada vai me apoiar, eu preciso ter esse projeto, é o projeto da minha vida. Eu falei, cara, caramba, doutor Felipe, como que a gente pode fazer? Ele falou, olha, cara, eu não posso esperar. Você pode entrar comigo? Eu falei, quem é a tua cunhada? Ele falou, Sabrina Sato. Eu falei, bom, mas ela vai entrar junto? Vai entrar junto. Eu falei, então, vamos começar. E foi aí que nós começamos a desenhar todo o projeto da Odont Special. E hoje, graças a Deus, estamos com 40 franquias em menos de um ano. Né? E com um, toda a pandemia. Um ano de
0: pandemia, né?
1: Um ano de pandemia. E, graças a Deus, hoje, Vitor, nesses praticamente 2018 uh, maio eu montei a primeira franquia então eu nem conto porque foi uma piloto uh, nós começamos de fato em 2019 no 2019 inteiro 2020 a gente tem que olhar para para 2020 com muito cuidado porque foi um ano atípico para todos nós uhum. e mesmo assim com 2019 inteiro 2020 nós chegamos esse ano com 200 franquias no grupo então eu tenho certeza absoluta que esse ano a gente dobra o número de franquias de todas as marcas simultaneamente, é, além, do, além do olhar, nós já estamos com quase 50 franquias, isso em seis meses de operação, e no meio de uma pandemia, Odonto Special, 40 franquias no meio de uma pandemia, Instituto Ana Rickman, 40 franquias no meio de uma pandemia, e uh, mais laser, estamos com 150 franquias também no meio de uma pandemia graças a Deus nesse período nenhum franqueado nenhum franqueado abandonou o barco nós não fechamos nenhuma franquia de nesse nesse ano de pandemia continuamos uhum. aberto continuamos dando suporte para o nosso franqueado e qual é o segredo o segredo é a experiência que nós temos primeiro né o primeiro segredo eu falo o seguinte Vitor... Talvez isso você não vai ver em literatura nenhuma empresarial. Primeiro, primeiro ponto que eu falo é você ter Deus nos negócios. Hoje, depois que eu errei, depois que eu passei por, por esse momento difícil que foi ficar devendo um milhão de dólares, eu cheguei Sim. à conclusão de que se Deus não está nos negócios, de verdade, esse negócio não prospera. Pode até prosperar. Prospera, 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 chega um tempo que você vai colher tudo aquilo que, que não teve participação de Deus. Então eu aprendi nesse, nesse momento que todos os meus negócios teriam Deus em primeiro lugar. Hoje nós somos 100% formais, a gente tem 100% de governança corporativa, a gente dá toda a transparência, todo o suporte para o nosso franqueado e hoje todos os nossos franqueados, todos os nossos 200 franqueados podem dizer, não eu, mas eles, qual é o carinho que a gente cuida deles? Somos o melhor franqueador? Claro que não, tem muita coisa ainda para a gente aprender e repassar. Mas a gente procura dar realmente tudo, tudo que um franqueador pode dar para um franqueado. Nós estamos todo o tempo buscando projetos novos, acolhimento novo, principalmente numa fase como nós estamos vivendo hoje, que todo mundo começou do zero. Eu falo uhum. assim, a pandemia ela balizou o rico, o pobre, o grande franqueador, o pequeno franqueador, o grande franqueado, o pequeno franqueado, uh, o rico, o pobre, todos nós nos igualamos. Todos nós nos igualamos. Não existe mais alguém que fale eu sou poderoso. Não tem. Eu já vi gente com milhões de dólares falir e se matar nessa pandemia. Eu já Sim. vi gente que conseguiu reconstruir a sua vida na pandemia. Então, esse mercado é o um mercado que começou para mim do zero, para todo mundo novamente. Então, todo aprendizado que eu tinha, ele virou pó e você tem que começar um novo aprendizado. É isso que a pandemia tem nos mostrado. E se você não tiver resiliência, se você como franqueador não tiver uma saúde mental boa, os teus franqueados vão capotar. Hoje mesmo, Vitor, eu fiquei uma hora... 55 minutos com uma franqueada minha, de uma das marcas, ela literalmente chorando, chorando mesmo, Sim. porque emocionalmente estava abalada. Todos os nossos empresários do Brasil inteiro estão abalados o tempo todo. Por quê? Loja fechada, não pode vender, não pode abrir o comércio, as contas não param. E você, como franqueador, você tem que acolher o teu franqueado, você tem que dar para ele uma segurança de que vai passar, porque se você se desesperar, se você entrar numa, numa nuvem negra como como ele está, vão ser dois na nuvem negra. Sim. Daqui a pouco são três, depois são quatro, depois são duzentos. Uhum. Não, nós não podemos, então, deixar o nosso franqueado cair na tentação de não olhar para frente. Então, o nosso franqueado ele tem que olhar para frente o tempo todo, ele tem que parar de olhar para trás. Então, ele tem que sair daquele burburinho que ele escuta na televisão o tempo todo. Olha, morreu mais um, morreu mais outro. Falta oxigênio, falta, falta agora o equipamento para poder fazer intubação, falta remédio. A gente vai ficar maluco. A gente vai ficar maluco, literalmente. Principalmente nós, uhum. empresários, porque enquanto você é colaborador, você tem seu salário garantido. Agora, Sim. e nós, empresários? Quem paga a nossa conta? Os impostos não reduziram aluguel não reduziu, salários não se reduziram. Então, nós, empresários, temos que fazer mágica para continuar vivos. E vivos em todos, em todos os sentidos. Nós temos que nos manter vivo mentalmente, fisicamente e financeiramente. Então, veja como é difícil hoje a vida de um empresário no mundo atual. Mas é assim, quando o franqueador te dá esse suporte, quando o franqueador te mostra que há uma luz no final do túnel, e nós temos essa luz, graças a Deus, nós é vamos sim. ficar fechados aí por mais 15 dias, talvez o Dória agora colocou mais 15 dias pela frente, sim. mas uma coisa é certo uma coisa é certa, há uma luz no final do túnel, quando a gente não via há um ano atrás, há um ano atrás não se falava em vacina, não se sabia, não se conhecia qual a gravidade desse vírus, hoje se sabe, sabe que ele é um vírus violento, que é um vírus é. que mata também jovens, nós temos que hoje usar máscara, a gente não sabia que tinha que usar máscara há algum tempo atrás. Sabemos que hoje temos que lavar a mão, colocar gel o tempo todo, que não podemos fazer aglomeração, tudo isso a gente já sabe. Então, nós temos que conviver com tudo isso, mas continuarmos vivos. Nós não podemos ficar chorando na cama, ficar tem gente que vai morrer de depressão, tem outros que vão morrer por terem matado o seu negócio. E já no Brasil, 700 mil empresas fecharam em um ano Quantas pessoas desempregadas, quantas, quantos empresários perderam todo o seu, o seu sonho, investimento e capital nessas 700 mil empresas? Uhum. Então, eu falo que se a gente não mantiver a nossa menta, a mentalidade, a nossa mente firme, nós vamos capotar. Então, o papel do franqueador hoje é dar suporte para o seu franqueado, inclusive o suporte emocional e fazer de tudo para que esse franqueado entenda que aquilo não é só uma motivação, aquilo é uma realidade. Ele tem que continuar aberto, quando eu falo aberto, não é aberto com as portas abertas, mas continuar vendendo, Sim. ele tem que continuar trabalhando as plataformas digitais, porque é o único jeito hoje de você conseguir atender e conseguir um cliente, e hoje existem ferramentas aí fantásticas como essa que nós estamos falando hoje aqui, então, tudo isso nós temos que passar para o nosso franqueado. É isso que um franqueador tem que estar nesse momento muito ativo, e nós fazemos reuniões com nossos franqueados a cada 15, 20 dias, e nós estamos passando para ele segurança, estamos falando com ele o tempo todo, fora aqueles franqueados que ligam individualmente para tirar uma dúvida, para pedir um. Over para pedir um, 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 um posicionamento da franqueadora, para pedir um conselho. Então, nessa hora, você passa a ser padre, pastor, você passa a ser um conselheiro, mentor, passa a ser um pai. Uhum. E é isso que tem hoje a validade de um grande franqueador.
0: Que ótimo. E, Sidney, quais foram as iniciativas que, que o Grupo Calais tomou em meio à pandemia que mais tiveram sucesso assim na relação com o franqueado? Porque eu entendo que acaba desgastando muito a relação, independente disso, porque quando o franqueado ele está com sucesso, ele está faturando, é, ele está de bem com a franqueadora. Mas muitas vezes, assim, é, quando começam os problemas, os rela o relacionamento começa a ter atrito. Você tem uma, uma história de liderança fantástica, então é, eu queria saber assim, o que, que você acha melhor para a franqueadora que está é, tentando passar por esse problema, quais inicia quais iniciativas que ela tem que tomar para conseguir direcionar a franqueadora em torno dessa luz no fim do túnel?
1: Vitor, é uma pergunta muito importante, muito interessante, eu falaria para você. A primeira, a mais importante de todas elas, chama-se união. Nesse momento, não há franqueador, não há franqueado. Todos estão juntos no mesmo barco. Esse barco está sendo todo dia afetado por uma tormenta enorme uh, e vocês têm que se manter firmes no bar. Então, eu me coloquei junto com meus franqueados nesse barco e hoje eu discuto muito com eles, né, no bom sentido, cada uma das coisas que a gente vai fazer aqui. A uhum. gente hoje acolheu o franqueado de uma forma, uma transparência tão grande, que tudo é feito aqui em conjunto. Agora, quando eu falo junto, é junto com liderança, de uma pessoa, de um líder. Porque senão você vai virar uma reunião de condomínio. Sim. Tá? Então eu falo assim: a união é muito importante. Tem franqueador que vai pegar, juntar os seus franqueados, começar a escutar franqueado e um pensa A, outro pensa B, outro pensa C, outro pensa D. Ninguém vai chegar num acordo. Então o que a gente faz? O que o conselho que eu dou para os franqueadores hoje, que ainda são mais jovens nesse mercado de franchise, una-se com os seus franqueados mas seja o líder suficiente para escutar, seja humilde para entender que talvez aquela proposta seja melhor do que a sua, aí você aplica, e seja muito honesto de dizer essa proposta não é boa para nós. E descarte, porque se você ficar naquela de enrolar, olha, o Vitor, legal essa ideia, vou pensar, manda para mim por e-mail, furado, gente. É ou não é?
0: Uhum.
1: Eu falo assim, o local de cima do muro não é de Deus. Cima do muro não é de Deus. Ou você está do lado direito ou você está do lado esquerdo. Mas você tem que se posicionar. Então, o bom franqueador, ele tem que ter posição. Franqueado, que legal, a sua ideia é muito boa. Eu vou, vou pensar, e vou aplicar essa ideia. Ou então, olha, cara, essa ideia aqui não é boa, essa ideia não condiz com o nosso crescimento, não diz com a nossa realidade, não condiz com o nosso movimento agora, não serve. Eles vão ficar chateados e ficam mesmo. Mas você tem que ter essa certeza do que aquilo que você está propondo vai servir para os demais franqueados. É aí que entra o que a gente chama de é, é, liderança servidora do gestor. E se você não tiver essa gestão, os franqueados vão claramente é, querer fazer do jeito deles, e nem sempre o jeito deles é o melhor para o conjunto. Porque, uhum. senão, ele não seria um franqueado, ele seria um franqueador. Então, essa diferença que a gente fala, não que eu sou mais do que eles e nem eles mais do que eu. Existe uma hierarquia que eu eu tenho que ter a liderança e aí eu aprovo aquilo que de fato faz sentido e aquilo que não faz sentido, eu falo não. Não, não, sim, sim. É assim que a gente vive. Então, esse conselho é um conselho dos mais importantes, porque tem franqueador que quer fazer de ficar de bem com todos os franqueados e cabo fazendo coisas erradas. Então, eu já vi muito isso. O franqueador não sabe dizer não e ele deixa o cara vender eh, nas suas lojas. Eh, vamos supor que é uma loja de cachorro-quente, ele está vendendo sopa, ele está vendendo hambúrguer. Espera aí, cara, não dá para misturar. Se você deixar os franqueados tomarem conta do seu negócio, com certeza você vai perder a rédea e você não pega mais. Então, é por isso que o franqueador ele tem que ser responsável por todos os atos que ele está correndo. E, olha, não é fácil manter a nossa cabeça, quando eu falo de franqueador, de líder, de 200 franquias, né é, bem o dia inteiro. Porque tem momentos que você fica também, como qualquer ser humano, Sim. em dúvidas, que você cai, que você levanta, que você precisa de inspiração, que você precisa de oração, que você precisa pedir para Deus orientações, que você precisa se, se, se orientar com alguém, como nós aqui temos um conselho, né? os meus sócios, os meus filhos, a gente se aconselha ao uhum. um, outro, um fala isso, o outro fala aquilo, e no final a gente se entende, e eu falo, cara, você tem razão, não tem razão, e a gente vai se entendendo. Então, o, o, quando o franqueador é um franqueador inexperiente, ele acaba falando sim para os seus franqueados, e nem sempre aquele sim é a favor da franqueadora, ou a favor do crescimento da franqueadora. Então, eu, esse eu acho que talvez seja o recado que eu posso deixar aí para quem está empreendendo como franqueador e está passando por esse momento difícil. Agora, é assim, Vitor, existe uma regra, existe uma ciência por trás de tudo isso? Zero. Tudo está sendo hoje feito de acordo com a acomodação. Nós estamos aqui no meio de uma turbulência no meio, e as malas estão caindo por tudo quanto é lado, as bagagens estão caindo, e você tem que, com o tempo, com o avião em pleno voo, você tem que ficar acondicionando novamente as malas dos bagageiros. É assim que a gente está vivendo. Eu falo que hoje a gente vive um dia por vez. Um dia por vez. Hoje, graças a Deus, sete horas da noite foi mais um dia. Amanhã será outro, e assim sucessivamente. A gente vive um dia por vez. É assim que hoje é a nossa experiência. O que nós temos feito? Muito, muitos projetos. Hoje nós estamos aqui, por exemplo, com um projeto chamado Empreendedor, é, Empreendedor do Agora, gratuito. Eu tenho feito esse curso mensalmente com várias pessoas que querem empreender e eu aconselho esses, esses empreendedores como empreenderem, mas com conhecimento nas áreas comercial, liderança, é, financeira, e marketing. É um curso Legal. gratuito de quatro encontros, eu vou te convidar para o próximo aí que eu vou fazer, vai ser agora, em, fizemos agora em março, a gente pula abril, em maio a gente volta. E para os nossos franqueados, nós estamos dando um curso que começa agora no dia 20 de abril, franquias de alta performance. Vamos ensinar os franqueados a gerir o seu negócio no meio de uma turbulência. E você precisa realmente reaprender costumes, reaprender Sim. técnicas, reaprender conceitos, porque tudo aquilo que a gente aprendeu no passado ficou para trás. Não se
0: aplica mais.
1: Zero. Então, hoje, com essa experiência nova de cada dia, nós estamos aprendendo e esses aprendizados têm que ser passados para os nossos franqueados o tempo todo. É assim que a gente mantém acesa a chama com os nossos franqueados. E a chama ela aponta para cima ela nunca aponta para baixo. Eu nunca vi, eu acho que você também não, uma chama para baixo. A não. chama sempre vai para cima. E é essa chama que você tem que levar os seus franqueados para cima todo o tempo. E é isso que a gente faz hoje com os nossos 200 franqueados e muitos desesperados, porque estão no meio de uma inauguração. Hoje, ontem nós inauguramos uma franquia, hoje outra no meio de uma pandemia. Outros estão acabando a obra. Como vai inaugurar, se está tudo fechado? como vai acabar a obra quando ele vai começar a ganhar dinheiro de novo. Então, imagina a cabeça desses franqueados. E se você, uhum. franqueador, não está disposto a escutar o teu franqueado, acolhê-lo, ajudá-lo, principalmente no lado emocional, que eu, talvez seja um dos problemas maiores que hoje nós encontramos é, do empresário, né? é o mental, é o físico e o mental, porque está todo mundo esgotado, está todo mundo cansado, está todo mundo sem saber para onde ir, e se você, nesse momento, não tiver resiliência, não tiver um, 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 em, pleno, é, em pleno conhecimento com o teu negócio, fatalmente você não consegue passar isso para os seus franqueados. Então, é isso que a gente tem feito bastante para os nossos franqueados, acolhimento, aconselhamento, uh, cuidado, uh, novos projetos de, 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 de suporte hoje todos os nossos suportes estão sendo online, e olha, quem diria que a gente conseguiria fazer isso há um ano atrás? Sim. Aprendemos essa tecnologia hoje, então estamos aqui nesse nesse podcast digitalmente, e, e é isso que hoje faz sentido, o aprendizado constante, não dá mais para parar no tempo.
0: Perfeito, perfeito. E uma das coisas que eu, que eu aprendi pra, com você, e, e que eu acho que todo mundo que está escutando aqui tem que levar, é que você é uma pessoa que sempre se dedicou de corpo e alma para todos os seus negócios, a sua determinação, o modo que você fala ilustra muito nisso. E, e assim, em todos os seus anos de, de experiência no franchising, qual que foi a principal lição que você que você levou para casa?
1: Poxa vida, rapaz. Olha, essa pergunta vai me remeter lá atrás, num tempo, cara, que eu vivia chorando. né? Eu falei para vocês que eu fiquei devendo um milhão de dólares e passei um tempo da minha vida muito difícil, quando você fale né? eu fali, você vê o mundo abrir, você vê o, o, o você vê um, um buraco tão grande que você quer se enfiar, que você quer ficar lá o tempo todo. E foi assim durante muitos, e quando eu falo muitos para mim, dois anos da minha vida que foi muito para mim, foram dois anos de depressão, dois anos de dificuldade, dois anos sem saber para onde eu ia, e eu escutei uma vez uma coisa que me, deu, me jogou para cima. Uma vez eu fui conversar com um franqueado, e esse franqueado, ele viu que eu estava muito triste, ele falou para mim, Silvia, o que está acontecendo? E eu caí na besteira de contar a minha história para ele. Eu contei tudo o que tinha passado por, comigo, na tentativa de que talvez ele fosse me aconselhar. E esse franqueado chegou lá para o meu sócio e falou, cara, eu vou te dizer uma coisa, você está com o um master aí que tá totalmente uh, despreparado emocionalmente para assumir a posição dele. Aquilo para mim, Vitor, foi... E, e meu sócio me falou isso. Sidney, olha, aconteceu isso, isso, isso. Você tá mostrando fragilidade para os teus franqueados e eles não vão te respeitar. Esse foi o maior Sim. ensinamento que o meu sócio me passou que eu nunca mais esqueci e não vou me esquecer. E disso eu falei... Você tem razão. E, desse dia em diante, me movi como uma fera para cima dos meus franqueados e comecei a ajudar sem reclamar. Você já viu um ditado né? que que, que o general falou para os seus, seus liderados, né, para os seus soldados. Ele viu um soldado reclamar com outro soldado, ele falou para o soldado, o que, que adianta você reclamar com outro soldado? Você tem que reclamar para cima, não para baixo. E é isso uhum. que vale. Quando você estiver numa condição ruim, não reclame para baixo. E o erro maior que a gente comete hoje é reclamar para baixo. Tem gente que reclama com a equipe. Eu já vi franqueado reclamar com a equipe. Olha, gente, se eu não conseguir aqui ter sucesso, eu vou fechar a clínica. Eu vou fechar a franquia. E sabe o que acontece? As palavras materializam e a equipe sai correndo. Começa a mandar currículo. Ele está trabalhando, está mandando currículo. E ele quebra, porque ele profetizou Sim. aquilo. Então, a gente tem que reclamar para cima. Para quem que eu vou reclamar hoje? Para quem que eu vou reclamar? Eu vou reclamar para quem? Se eu sou o franqueador, eu vou reclamar para quem? Para o Dória? Eu vou reclamar para o Bolsonaro? Não, eu vou reclamar com Deus. Esse é o que eu olho para cima e reclamo com ele o tempo todo. Poxa, Deus, por que está que acontecendo isso? Aí eu saio da, da reunião com ele mais estimulado para ir para frente, uhum. mais estimulado para ter força para poder gerir. Então, o conselho, reclame para cima, nunca para baixo.
0: Perfeito. Ótimo, ótimo ensinamento. Sidney, queria te agradecer muito por ter participado e, e queria que você deixasse aqui, onde que o pessoal consegue te, te acompanhar mais é, online? e Quais são os seus canais aí para se conectar com o pessoal?
1: O, hoje eu tenho Instagram, né, Sidney Calais, tem o Facebook também Sidney Calais e, e tem o site do meu grupo que é o grupocalais.com.br vai ser um prazer e um prazer enorme Vitor, estar com vocês espero que você me chame para outras vezes para a gente falar com de certeza. mais assuntos aí relacionados com franchise com Essa é minha praia. A queria, eu
0: queria falar ainda de vendas com você,
1: queria falar mais sobre liderança,
0: que é um assunto que eu acho que você domina então assim, a gente tem muita coisa para falar muito obrigado estou, pela sua disponibilidade. Estou à
1: disposição. Muito obrigado para todo mundo que está nos ouvindo e entre lá nas minhas redes sociais, vai ser um grande prazer. Vitor, muito obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe você.
0: Sidney, muito obrigado. Vou deixar o
1: link para todo mundo na
0: descrição do, do podcast. Obrigado. Sidney, até mais. Valeu, Vitor.